1: Este domingo, y teniendo como marco el ángel de la independencia, Xochitl Galvez recibirá por parte del Comité Organizador del Frente Amplio por México la constancia como coordinador de la corriente política de cara a las elecciones presidenciales de 2024. En entrevista para el informativo fin de semana, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, destacó la unión al interior del Frente Amplio. Escuchemos.
2: Fue que anunció que ella con esos resultados de las encuestas ya mejor no continuaba, el PRI tomó sus decisiones junto con ella y pues se le notificó al comité organizador y entonces ya para qué realizábamos el evento en urnas el día de hoy, y dijo, mejor vamos a preparar justamente esto que... Que se vea que la gente que estaba dispuesta a ir a votar en la medida en que pueda vaya a los eventos en todos los estados de la república y particularmente aquí
3: en el Ángel de la Independencia Nacional de México. Vamos a escuchar a Héctor Vieira con información importante. Adelante. Así es, Moni. Tenemos un servicio social para nuestros amigos que nos están escuchando. Solicitamos su apoyo para donar sangre tipo ORH negativo o cualquier tipo de sangre negativa para la señora Alejandra Morán Ramírez, quien se encuentra en el Hospital Obregón, ubicado en Avenida Álvaro Obregón número 125 en la Colonia Roma. Los interesados podrán acudir al banco de sangre de este nosocomio con atención al doctor Miguel Ángel Morales Palomares. Muchísimas gracias, Moni, por el apoyo. Esperemos buenas noticias.
1: Por supuesto que sí, muchas gracias. Le saluda Mónica Reyes. Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
3: ¿Cómo están ¿Cómo están las sobrinas y los sobrinos? Esto es nada más por convivir, estamos en la edición de los domingos. Ya saben que aquí nos distinguimos por pues, invitar a gente de primera, chingado cómo no, de todos los terrenos, ¿no? Desde los restauranteros hasta los escultores, hasta los cineastas, actrices, actores... Pero desde luego tenemos debilidad por los escritores y sobre todo tenemos debilidad por los escritores muy buenos... Hoy está aquí un, un viejo amigo de la casa y que además es un escritor muy bueno y que si me permiten que, que diga esto, está con el libro que les vamos a presentar ahorita eh, en su tope, en su mejor momento. Está con nosotros don Rafael Pérez Gay Rafa, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, hombre, es un, es un gusto. Miren, eh, a Rafael seguro lo han leído. Bueno, deben haber leído como columnista. Probablemente lo conocen por la televisión. Está en ese negocio reducido, pero todavía vivo de la televisión cultural, específicamente en la literatura, en ADN 40. Eh, seguro lo leen, ya les digo, como un columnista muy, 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 muy popular. Y seguramente han leído sus libros, sus ya bastantes libros, novelas, libros de cuentos, Crónicas, ensayo y últimamente, en los últimos años, una serie de libros que con cierto miedo voy a llamar literatura familiar. Es una literatura atada a la memoria, una literatura que tiene que ver mucho con los padres, mucho con la ausencia, con la pérdida, con la muerte. Tiene que ver, en el caso de Rafael, desde luego muy marcadamente con su hermano. Ahora platicaremos de todas estas cosas. Bueno, pues han sido libros muy, muy, muy leídos, muy celebrados críticamente también y que además se lo merecen. Bueno, pues hay una nueva entrega, Rafa, que es Todo lo de Cristal, que es un libro organizado en torno a mudanzas.
2: Así es. Mira, Todo lo de Cristal es efectivamente... Eh, la historia de un hombre adulto que eh, entra al, en ese sentido es un informe de invierno, porque es un hombre adulto que inicia, como digo yo, ese loco viaje hacia la vejez y sí. voltea, voltea a ver su pasado y busca al niño que fue a través de las 22 mudanzas en las cuales acompañó a su familia durante sí. su infancia. Y parte de su adolescencia en esas mudanzas eh, o esas mudanzas eran eh, un momento en el cual se revelaba todo el problema financiero, pero también un cierto aire gitano, un cierto mm. aire de no saberse estar, un cierto aire de, de vamos a seguir porque todo va a mejorar. Este informe de invierno, si me permite llamarlo así de momento, mm. tiene que ver desde luego con la memoria, con una memoria Julio primero personal y en este caso, en el caso de todo lo de Cristal, una memoria colectiva. De modo que ese hombre adulto tiene muchas veces que ir a la hemeroteca para ver si sus recuerdos son reales. Por eso en el, eh, te cuento dos cosas, no, no es vender la trama ni mucho menos, del libro La primera es cuando eh, empieza el narrador, ma, para más datos, soy yo el narrador, uh -huh. y, y dice que leyó las memorias de Stravinsky, cuando Stravinsky dice yo no sé si, este, si el recuerdo es la verdad o solo la memoria. Y uh -huh. alrededor de esto pues, se va tejiendo la historia domicilio por domicilio, departamento por departamento, de esta familia clase media-baja que sigue bajando ante el temor del de padre y de la madre por falta, por falta de dinero. Pero viene también la memoria colectiva de los sesentas y parte de los setentas. Una memoria que todos los que tengan edad recordarán, pero los que no tengan edad van a enterarse, van a enterarse de ese, de ese mundo. Por eso en la, por eso en la contraportada los editores, los editores han puesto que miramos el mundo una sola vez en la infancia. Lo demás es memoria. Esto lo escribió Luis Luc de modo que es de eso de eso trata, eh, en parte, eh, no en parte, de esto trata este, esta nueva entrega, este nuevo libro, de lo que tú llamas bien, y hablaremos de eso hace rato, eh, en, un, en un
3: rato, novela familiar, Julio. La novela familiar, efectivamente, sí, es un libro, es un libro que, como todos los buenos libros, pues tiene muchas cosas adentro, ¿no? Pero ¿sabes qué, Rafa? Tiene muchas cosas de una manera que, además, a mí en lo personal me gusta mucho, que es, con lo que yo llamaría, la economía de medios, es decir, tengo la sensación de lo, lo puse por escrito aquí en el Heraldo también de Yo que no sé. la prosa se te ha hecho todavía más compacta, más sintética, más destiladita, este, más precisa y creo que por lo tanto todavía más potente. Es decir, vas en frases breves, pa, 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 pa. Como que concentraste el sentimiento, no sé cómo decirlo.
2: Yo te, yo te, bueno, pues gracias por tu lectura. Viniendo además de un lector como tú, y leí tu nota en el Heraldo, y te, te la agradecí, te la vuelvo a agradecer ahora porque lees no, lees muy bien desde hace muchos años, y tú lo, y tú lo sabes. Eh, sí, efectivamente, yo, eh, tú sabes que eh, yo soy afín, y creo que tú también, a un ¿Sí? tipo de literatura eh, directa, sí. eh, eh, a un tipo de literatura que sea rápida, que trate, que cuyo método expositivo sea de gran claridad, si se puede, uh -huh. pero, que, pero sin perder profundidad, uh -huh. que te dé profundidad y que te dé algo que a mí me interese en la literatura, que te dé emoción, Exacto. es decir, que, te, que te despierte, incluso a veces puede despertarte emociones eh, un poco molestas, un poco irritantes, pero que te despierte todo eso. Y sí, efectivamente me propuse una vez más hacer una, eh, un, una novela, un informe, un libro en el cual no desperdicies demasiadas palabras si lo que quieres decir es una idea y se puede expresar eh, en la brevedad del punto, del punto y seguido y de los personajes que van saliendo y que no... Eh, y que no se no, no alarga, sea no, no se vuelve una cosa dilatada. Nunca fui, eh, Julio, y no creas, algún día lo lamenté, no soy ese tipo de escritor que se cierra en su gabinete, hace un plan de, de, para una novela de 650 páginas sí. y, a la, a la, y a los tres años dice, qué maravilla, este, terminé mi novela. A veces pero hacemos novelas, novelas de, esas, de, de esa paginación extraordinaria. Ese escritor no soy y lo entendí. Eh, quizás un poco tarde en mi vida, porque, eh, porque eh, me, me moví durante mucho tiempo eh, con un dilema que, con el que ya he roto. Es decir, el dilema del periodismo y la literatura. modo mm. claro que yo me gustaría pasar del periodismo a la literatura, el periodismo en el sentido del rigor, de la información, de, de, de ser muy claro, y la literatura en el sentido de la libertad y de la imaginación. Me gustaría pasar de uno a otro. Eh, claro, no me refiero al periodismo de información, a los reporteros que tienen que contar, tener sus fuentes, etcétera, sino al otro, lo, al otro periodismo, al que es un poco más libre, más juguetón, más literario bien mm. Así, eh, cuando yo logré derribar ese muro, empecé a escribir, creo yo, con mayor libertad y no, y dejé de buscar a ese escritor que yo no era, a ese escritor de gabinete, a ese escritor solitario, eh, que va construyendo sus personajes conforme a novelas eh, eh, canónicas, a veces del siglo XIX, a veces de principios del XX. Entonces, eh, 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 toma, pensando yo en casi en una. Este libro tiene también mucho de autoanálisis salvaje, de caballo, una, un autoanálisis de caballo. En el momento en el que empecé a escribir con esa, digamos, libertad, me sentí cómodo. El resultado lo van a, eh, lo van a decir quienes lo lean. No, no yo, yo solo voy a contar contigo esta vez el laboratorio, cómo me metía, cómo iba a la meroteca, salía de ella y siempre un viaje un tanto melancólico, melancólico al pasado. Novelas, novelas familiares, ¿por qué? Porque sigo pensando que hay un escritor que yo admiro mucho y que tú conoces muy bien, que se llama Oz Y Oz dice, eh, para mí todo el universo de la literatura se encuentra en la familia, aunque escribas de la guerra, aunque escribas de eh, lugares lejanísimos de ese núcleo, en la familia está todo, porque ahí está el, eh, el, el amor la muerte, la envidia, la traición, el odio y todo eso creo que forma parte o debe formar parte de un universo novelístico, Julia. Así lo veo yo.
3: Fíjate que ahorita vamos al tema de la familia, porque le entras de una manera además que creo que debemos desarrollar. Pero antes quería ahondar un poquito en el tema del periodismo. En efecto, eh, si ustedes leen a, a Rafael en este libro de manera especial, pero yo diría que en general en toda esta serie de la que hemos hablado, todas estas saga si la quieren llamar así, este, ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que son, eh, sí, son piezas narrativas de largo aliento, pero que eh, a mí me parece eh, obtienen mucho de la crónica en el sentido literal, o sea, en el sentido sí. periodístico de la crónica, como el género periodístico libre, digamos. O sea, siempre hay un personaje que eres tú en este caso, bueno, que eres tú en todos estos libros, ¿no? Un personaje que... Va paseando por la ciudad, va con la familia, entra a casa, se va al comedor, sale, etcétera, y nos va contando lo que ve. Es un cronista, Rafa. Yo creo que hay efectivamente pues una muy feliz combinación de una forma del periodismo, que es la crónica, y de literatura. Sí, lo, 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 ves, lo ves muy bien. Y
2: yo eh, te digo que en algún momento me detení y decía, no, es que no estoy haciendo la literatura, este... Uh -huh. Eh, ahora vamos a hablar de mi hermano. Mi hermano era un germanista. Me decía, no, tienes sí. que leer a Germán Broch. Yo le decía, oye, eh, Germán Brock debe ser una maravilla, pero yo no puedo con Germán Broch. Sí. Eh, porque, claro, él tenía toda la formación germanista y yo estudié letras francesas. Yo decía, no, sí. yo voy más por el lado de, de Flaubert, yo voy más por el lado de Balzac. Balzac sí. era, bueno, <risa> obviamente estamos hablando de literatura, sí. no de mí. Sí. Eh, en Balzac era precisamente... Ese novelista que escribía uh -huh. en los folletones de los periódicos, que tú lo sabes muy bien, Julio, el folletón del periódico es la, par la parte baja, y eh, escribía en la presa y había un señor que se llamaba girardán que fue el que inventó que, que existiera eso. Bueno, Balzac escribía todos los días como un periodista, y ¿Qué? con tanto éxito que le llegaban cartas y le decían, eh, por favor no vaya usted a matar a Eugenie Grandet, eh, por favor, haga que eh, papá Goriot eh, cuide más a sus hijos. Bueno, eh, ¿por qué te cuento esto? Porque el periodismo para mí fue la forma de llegar a la literatura. No al revés. Hay muy buenos escritores que empezaron siendo literatos, eh, eh, haciendo literatura y luego llegando al periodismo. Mi camino fue, fue, fue el contrario. Y, ¿Pero ¿a dónde íbamos? Íbamos a la, a la saga. Si sí es una saga familiar es una saga familiar, más adelante ahorita vamos a tocar el asunto este tan de moda de la autoficción y de la literatura. Uh -huh. eh, y, y me propuse entonces contar esas mudanzas, ese momento en el cual uno cambia y ese momento en el cual uno se pregunta todo esto que recuerdo ocurrió, porque la memoria, uh -huh. Julio, quienes nos ven y nos oyen, la, 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 la memoria es, es una restauración creativa permanente todo sí. recuerdo es ya en sí una forma de creación porque lo que recordamos no es exactamente como ocurrió sí. lo recordamos a través de nuestras sensaciones de la edad que teníamos del momento en el que estábamos por esta razón digo yo muchas veces me encuentro ahora libros que a los 20 años y que no me gustaron y que me parecen una maravilla ¿por mm. qué? porque uno va eh, cambiando es decir, también uno va mudando el que no se muda permanece estático y se pierde
3: para siempre. Absolutamente. Yo cuando daba clases, cosa que para bien de los alumnos ya no hago, este Ay. les hablaba de literatura y les hablaba de la memoria. Y yo les decía tú cuéntame ahorita cómo rompiste con tu novio, no cómo fue ese proceso, porque te traicionó y no sé qué. Lo grabamos y me lo cuentas de nuevo en cinco años o en 10 años y la historia no va a ser la misma. La historia, la memoria es una cosa que se mueve todo el tiempo. Yo creo que también esto tiene que ver con tu profundo interés por el psicoanálisis que muy discretamente, pero también está atravesando este libro, tus libros en general, pero sí. particularmente todo el cristal. Hay mucho del psicoanálisis ahí. Sí,
2: yo siempre he sido un, eh, pues un lector y un, eh, una persona cercana al psicoanálisis en parte y no en parte. Y concretamente, porque el que sí le sabía mucho era mi hermano. Hablamos de, para quien no lo sepa, de José María Pérez Gay, escritor, diplomático, traductor y político eh, activo en su, en la última parte de, de su vida. Y alguna, en, en alguno, él vivía en Alemania y regresaba de Alemania. Y montamos en aquellos años eh, 70, finales de los 70, aquellos jóvenes que éramos, éramos cuatro amigos, sí. más, y montamos un seminario de Freud. Eh, y mi hermano nos iba guiando porque, bueno, él, él decía... Eh, eh, él, él nos llevaba 14 años a nosotros. Claro. Eh, entonces se iba y decía, bueno, para en, en seis meses que regrese tenemos que leer, leído todo esto. Sí. ¿Por qué cuento eh, este asunto? Porque me parece que eh, el psicoanálisis, el análisis, es un momento fundamental y es un instrumento de conocimiento para nosotros para nosotros mismos. Aunque guardo con él una relación amor odio también, porque sí. yo siempre he tenido que no se puede regresar de las sombras con gran claridad, no se puede regresar de lo oscuro con un anillo de luz, no se puede regresar de ese momento con toda la claridad ni creo que a todo mundo pueda ser curado de enfermedades que ni siquiera estamos convencidos de que existen si nos están oyendo los psicoanalistas nos están rementando la madre bueno, sí, mí, sí sí pero, sí pero 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 no pero estoy declarando una un interés un interés muy serio eh, bueno leímos a Freud leímos algo de Lacan aprecio muchísimo a un a un escritor escritor y psicoanalista que se llama que se llama Pontaliz, a quien a uh -huh. quien siempre el, el famoso a Pontalis se le conoce por ser el el autor del diccionario famoso de psicoanálisis que hizo con la planche. Uh -huh. y sí pero tú tienes razón en qué sentido está cruzada cruzado, en, en, eh, cruzado el psicoanálisis en los últimos libros, en, en ese momento en el cual uno inquiere a su propia alma sobre asuntos fundamentales de su vida, sí. eh, como, como te he dicho, el amor, la muerte, los padres, los hijos, la, la traición, la deslealtad. Eh, ese momento es el momento el, al que yo quisiera llegar. Por eso digo que uno me gusta o me gustaría que fuera profundo. No me gusta, la, no soy afín a la literatura artificial y triunfalista. Sí. Voy a contarles de mi vida y mi vida ha sido magnífica. He tenido eh, familiares extraordinarios. Todo, todo terminó bien en aquella ocasión. Pues no, ni todo termina bien. Ni, ni tenemos un recuerdo tan grato de lo que ha pasado. De, de modo que me gusta, sí, ir a esas zonas oscuras, pero con, con melancolía y con toques de humor, además. Con Mucho. Contra, con contrapunteos de humor, porque
3: la vida misma, la vida misma es, es así, Julio. Fíjate que ya que estamos con la familia, ahora hablamos, porque hay muchos personajes, en, bueno, hay varios personajes en este libro. Bueno, uno es tu hermano, pero muy a la distancia, ¿no? Porque estás en un arco temporal. Los 60 y 70 en el que Chema este, pues ya estaba estudiando fuera, no? Así este, se, se ahorró pues dos terceras partes de las mudanzas seguramente o algo así, ¿no? pero y te tocó a ti. Bueno, esa inversión familiar. Luego está tu mamá, que es un personaje al que ahora vamos. Pero luego estás metido en un terreno muy competido porque hablas mucho de tu padre. Sí. y Es una aproximación que tiene que haber sido muy, muy cabrona porque es dura. La verdad es que es un acercamiento duro a la figura de tu papá, pero también es muy amoroso. Es decir, eh, no está fácil, eh porque es eh, pues retratar lo que es muy frecuente que pase con los padres, ¿no? Sí, eh, efectivamente son... Eh, bueno, el, el padre es,
2: es... Bueno, lo dijo Freud, cuando el padre muere es el hijo varón el que, el que, el que cambia, el que, el, que es el que lleva el golpe, el golpe fundamental... Sí. Y sí, efectivamente, está esta memoria personal que incluye a una madre que es como, pues creo que tú lo escribiste en tu nota, ¿no? Que es como el pegamento, que es como la que va a sí. todo. Y un padre que dentro de su enorme desorden, dentro de todos sus sueños rotos, porque ha perdido una, una fortuna en el, en el pasado, es también una fiesta. Y al final, bueno, no al final, en algún momento del libro, viene en efecto una vindicación porque el narrador empieza sí. diciendo, amigos que no me malquieren, dicen que he sido muy duro por mi padre, pero solo ha sido por exceso de amor, dice el narrador. Sí. Entonces, y empieza, sí. una, una, empieza una vindicación. Sobre, hay, que, hay, que, hay que contar también, ahora vamos a hablar de esto, que sobre todo este asunto va entrando la ciudad de los sesentas. Sí. El, el, país, el país México que va cambiando, va, va avanzando... Bueno, rumbo al 68, si quieres, ese parteaguas, y sí. va cambiando la ciudad. Eh, es el tiempo, como bien escribiste en tu nota, del regente de hierro de Uruchurtu, claro. que cambió realmente a la ciudad en medio de sus obsesiones. Uruchurtu era eh, un, un, un obsesivo, quiso acabar, acabó de hecho con la noche, con la noche libre mexicana, yes. con cabarets, con, con el alcohol, era, era realmente durísimo para eso, pero al mismo tiempo trazó una nueva ciudad alumbró partes de la ciudad, cuando yo les digo a algunos amigos que la calle de Nuevo León en el año de 1959 apenas se fue alumbrada, casi no me creen, Sí. Una, había unas farolas, sí, cada dos cuadras, cada tres cuadras. o eh, Hablo de la condesa porque en el libro aparece mencionada sí. varias, varias veces. Entonces, insisto en que esa memoria colectiva y esa memoria personal dan también la idea de un eh, país y de una ciudad de México. Esa ciudad donde no había metro, esa ciudad donde los niños podían salir a la calle y tomar camiones a los 11 o 12 años, que era que era mi caso. Eh, creo que nuestros hijos Julio ya no pudieron vivir esa ciudad, no, no. nadie eh, eh, ningún niño puede salir hoy solo a, a la calle, la inseguridad devoró en nuestras calles y la fue, y la fue cambiando. Es esa, esa ciudad en la cual hay un momento del, del libro en el cual el, uh, el narrador le llama a su mamá, que ya murió, marca el teléfono de su mamá, y la mamá le dice, estás en una caseta, ¿verdad?, bueno, informo que las casetas eran todavía hay algunas, pero eran casetas cerradas y sí. había que unos veintes, unos veintes de pirámide. ¿Se acuerdan? Bueno, quienes no sepan, eran unos veintes que se usaban en los de Se tenía y por cada veinte te daban tres minutos. Digo yo, de allá viene la frase, ya me cayó el veinte. Cuando el veinte caía, empezaba la, empezaba la conversación. Y luego, eh, antes de que se me olvide, puedo, puedo decir aquí sin ningún empacho eh, que todo lo de cristal proviene eh, está, eh, en la segunda página del libro está eh, uh -huh. explicado ¿por qué? porque cuando la mamá llegaba la madre llegaba con cajas de cartón bueno, no había velices, no había baúles uh -huh. no había embalaje, por decirlo así solo sí. llegaban cajas de cartón y ahí se metía todo, las hermanas mayores eran habilísimas, sacaban la ropa los muebles se iban moviendo hacia el centro y el, al, más, al, más, al más pequeño de la casa que era el, el de la voz le decían, a ti todo lo de cristal Sí. Todo lo de cristal lo vas a envolver con periódicos, entonces yo empezaba a envolver con periódicos, pero me quedaba leyendo el periódico con el que iba envolviendo uh -huh. los vasos, los floreros, los ceniceros, un gol de Pelé, una tajada de Antonio Mota, el gran portero uh -huh. de, mi, de mi infancia, y entonces yo digo, esa fue mi primera hemeroteca, por eso se llama todo lo de cristal, claro,
3: en alusión también a la fragilidad de la vida. Por supuesto. Pues mira, Rafa, si te parece bien, vamos a hacer una pausa Correcto. y volvemos a hablar de hemerotecas, porque el libro también es un libro construido pues, a partir de la visita a la hemeroteca. Así es. Exactamente. Es decir, vamos a hablar del método, bueno, no sé si llamarlo método, de la forma en que fue escrito este libro. Estamos en nada más por convivir. Estoy platicando con Rafael Pérez Gay, libro nuevo, todo lo de cristal, librazo, volvemos en un santiamén, váyanse a servir un trago, ya es hora nosotros
1: no nos tardamos Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.
0: Sigue a Furniture is built for the way you live.
1: A Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09
3: Bueno sobrinas y sobrinos Estamos de regreso nada más por, por convivir Estamos platicando hoy su servidor Julio Patán y Rafael Pérez Gay, que ya les decía yo, trae un extraordinario libro, pues muy reciente, está apenas circulando por librerías, que yo sepa que es todo lo de cristal, una memoria construida de mudanza en mudanza de su infancia y el primer pellizquito de la pubertad por allá por los años 60, 70. Pero es además un paseo, un recorrido, por aquella ciudad de México por aquel México en un sentido más amplio, por el fútbol por la publicidad por la televisión y bueno pues Rafael hizo echó mano de su notable memoria, pero este, Rafa también de la hemeroteca es decir ese, ese personaje que nos habla tú eh, nos habla también desde los periódicos que lee te metiste a trabajar duro en la hemeroteca, ¿verdad? Se nota. Sí,
2: efectivamente. Yo he comentado alguna vez, no sé si contigo en la mesa y con algún eh, whisky, que algunos de los momentos más plenos que intelectualmente que yo he vivido han sido en la hemeroteca. Durante sí. mucho tiempo, años quizás, en, investigando... Eh, diversos episodios del siglo, del siglo XIX. Eh, aprendí a leer el, el Monitor Republicano del siglo XIX, el Partido Liberal, la Libertad, y a través de eso, cruzándolo con libros de historia y con... <risa> Perdónenme, y con literatura, eh, fui eh, haciendo o construyendo parte del siglo XIX. Y luego eh, empecé a sentir la, la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó...? Cuando yo era un niño... Eh, ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba uh -huh. pasando en, eh, en México? Y sí, efectivamente, me metí, yo tenía la, el esquema y descubrí que la línea o el hilo conductor de este breve libro tendrían que ser algunas de las direcciones de algunos de los departamentos, casas todas alquiladas, uh -huh. eh, eh, que, en donde yo podría ir. Poniendo como capítulos lo que ocurría en la familia y lo que ocurría en la ciudad e incluso en el país. De modo que eh, no es, eh, no será infrecuente que el lector vaya avanzando y se encuentre de pronto con alguna declaración antes del 68 o con, durante la campaña de Gustavo Díaz Ordaz. Eh, no será infrecuente que el, el lector, mientras el niño va contando las incidencias y la vida de su familia, diga, bueno, eh, en aquel momento, el, el gran descubrimiento era una máquina que se llamaba Xerox y que era capaz de copiar una página y otra. Y decías, ¿cómo copia una? Sale una idéntica de Xerox. Eh, no será incluso eh, infrecuente que eh, eh, vayan avanzando y, eh, y se ponga un anuncio o venga un anuncio que dice Ticketmaster. Comprar mm. boletos por teléfono y uno decía, oh, se puede comprar boletos por teléfono. Entonces mm. también es una forma o intento que sea una forma de decir cómo se vivía entonces, cómo cuáles eran las emociones, cuáles, qué era lo peligroso, qué era lo incisivo, qué era lo sexual, lo sensual. Desde luego, por eso mm. también hay muchas carteleras cinematográficas, eh, uh -huh. mucho cine, eh, nunca pude ver, a mí, yo tenía, no sé si tenía seis años, y no, nunca pude ver a Patty Duke, que a ti no te dice uh -huh. nada, pero a mí me lo dice todo en mi memoria, <risa> en, en, mi, en, mi, en mi memoria sensual y, y sexual, porque salía con una tremenda minifalda. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se vivía en ese tiempo? Eh, 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 a palabras como, por ejemplo, teníamos un tocadiscos, un tocadisco sí. pequeño, y en la casa, pues que donde como el que lo lea se dará cuenta, no sobraba dinero, teníamos uno o dos o tres discos. Ahí cuando se iban, mis hermanos y mi papá salía a, en busca de algún gran negocio que nos sacara de ese momento de quiebra financiera. Mi mamá y yo nos quedábamos con un, con un disco de Lucha Villa, cuando cantaba. Sí. Siempre estás pensando en mí. Bueno, todo esto eh, yo, lo, yo lo llevé al laboratorio, o eh, pongo el laboratorio aquí contigo, Julio, y con quienes nos oyen. Eh, tienes que ir escribiendo todos los capítulos tienes que ir haciendo un trabajo fuerte de, mero, de meroteca, pero que no se note que son fichas de meroteca, porque sí, si no, entonces fracasas. Tienes que incluirlo a una narración que pasa por la crónica, que pasa a veces por el ensayo. Y eh, mientras escribía me 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 encomendaba yo a uno de los escritores que admiro muchísimo. No me comparo con él, solo digo que lo admiro, que es Carrer. Cuando le preguntan a Carrer, él, él responde, les dice, les dice, Carré, le, le, le preguntan de sus libros y él responde, bueno, miren, es que en realidad yo no hago ficción, utilizo todos los elementos de la ficción, los diálogos, los recuentos, las descripciones, las capitulaciones, pero solo escribo de cosas que me han pasado, sea un tsunami... Sea uh -huh. su último y extraordinario libro sobre el Bataclan, los, los juicios a los, a, a los terroristas del Bataclan, sea el, eh, el propio asesino que después mata a su familia en el adversario. Eh, entonces, uso, uso y a, a, esa vocación, la vocación es esa parte donde uno reconoce casi religiosamente algo. Eh, y, y, y así, y fui montando capítulo tras capítulo con una lista, una lista de, una lista de casas, eh, y casi voy a hacer una pequeña revelación, si me das un segundo Por favor. Es que mira, algún día yo, yo, yo platicaba mucho con mis padres, y alguna vez con mi padre le dije, oye, pero a ver, ¿dónde vivimos? Y entonces, mientras mi papá se tomaba un Glenfiddich y mi mamá nos veía, hicimos esta lista, que no van a ver, pero aquí está, es, es la lista de todos los lugares donde vivimos, y entonces dije, pues es que aquí está la capitulación. Debo decir, para seguir con el libro, que es una lista que hicimos detrás de una nota de Flamagás, en sí. donde pagamos 500 pesos el 2 de diciembre de 1996. Bueno, eh, un poco el libro es eso, eh un poco el libro es... Sí, sí. Eh, yo digo... <risa> en algún momento que son eh, el, el billet du, ¿no? El billet du en francés quiere decir, eh, al español se traduciría como un mensaje de amor. Entonces yo digo, a veces abro, abrí un libro, eh, que tenía por ahí y cayó este billete y dije pues aquí hay algo en ese sentido la literatura y los libros tú eres escritor y has escrito libros y los estás escribiendo tienen un poco de azar tienes que tener un buen un, un buen viento para que estos ocurran y así ocurrió con esta nota de flamagas que creo que ya ni no existe la empresa este y atrás
3: los lugares donde vivimos eh, ya no sé a dónde iba julio a propósito de... Estaba, estaba viendo la lista y recordando la, 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 la geografía de tu libro, pues en gran medida transcurre en la Colonia Condesa, que sí. además debo decir una incidencia aquí, pues es una de tus fidelidades. Es decir, eres un hombre muy de la Colonia Condesa. Sí, hay quien dice, no
2: sin mordacidad, que tengo denominación de origen en la Condesa. Sí. Entonces... Eh, nos íbamos mudando de uno a otro lugar, está la calle de Atlisco, está la calle de Nuevo León, de Antonio Sola, el Parque España, que es muy importante en mi, en mi vida, porque en, en otra página conté y lo vuelvo a contar que mi abuelo Herminio Pérez Abreu, madre de mi madre, fue presidente municipal de la Ciudad de México durante un año y medio y él, le, le encarga, eh, eh, bueno, ni más ni menos que eh, Álvaro Obregón, le encarga que, en, que haga las celebraciones de 1921, la sí. la, la, la consuma, el, el centenario de la consumación de la independencia, la verdadera consumación de la independencia, y entonces el abuelo, el abuelo Herminio, eh, para quienes no lo sepan, yo me llamo Herminio Rafael, eh, eh, hace el Parque España, manda a traer al ministro de educación, eh, no manda a traer, invita al ministro de educación español y hacen el Parque España. Por eso se llama Parque España mm. y hay una placa que ha sobrevivido porque está escondida eh, cerca de una huehuete que dice que en septiembre 21 de 1921 se inauguró. En otra página he contado también que hay una foto del abuelo joven muy elegante junto al ministro español y hay dos niñas una niña tiene cinco años. Esa niña es mi madre. Entonces volvemos sí. otra vez al, al asunto de la memoria. Pero vuelvo al, al asunto de la hemeroteca. La hemeroteca fue muy importante porque además eh, yo siempre he dicho, creo que en este libro lo menciono, son máquinas del tiempo. Cuando sí. tú ves eh, un libro del de año, y, y, yo, y yo les diría a quienes nos oyen que hagan ese ejercicio una vez, eh, que digan, bueno, o, yo tenía ocho años, voy a ir y voy a buscar los periódicos de, de cuando yo tenía esos ocho años y van a ver y van a tener una extraña sensación porque conocen todo el futuro de esos personajes que salen en los periódicos. Y eso es un gran momento literario. El narrador sí sabe lo que va a pasar o lo va descubriendo con sus personajes, en las hemerotecas también. Y luego a buenos amigos, como Héctor de Mauleón le digo, los que vamos a las hemerotecas, somos capaces de vilezas mayores con tal de, de, de descubrir algún punto, algún personaje que nadie ha descubierto. De modo que sí. Ese adulto va a la hemeroteca en busca de su recuerdo, en busca de su memoria y en busca de la ciudad y del país que le ha tocado vivir.
3: Bueno, y, y libraste, eso sí, no, no me lo sabía yo, <risas> libraste Peñón de los Baños. Sí, Peñón de los Baños. Estuvimos a, bueno, era tal ya la, la
2: desesperación de, de mi madre ante ante los vaivenes, ante los, yo les llamo sueños rotos de mi papá, que dijo, tenemos que irnos y sale la gran noticia en el periódico, y ahí es donde el ejemplo que pones es perfecto, porque ahí se cruza la memoria colectiva con la memoria personal. Y mi madre dijo, eso es nuevo, todo está nuevo, todo es más barato, vámonos al peñón de los baños, ya. Yo habría vivido ahí, hubiera tenido trabajo en el aeropuerto. En aquellos años, bueno, eh, afortunadamente, no afortunadamente, no no decidimos, era también una lucha por no perder esa clase media-baja y no caer, como luego sí caímos ya en un momento muy duro, que fue la colonia que en Cervantes Saavedra, donde uh -huh. también cuento parte de esa ciudad, porque esa zona hoy eh, es una zona extraordinaria, yo le llamo este, ciudad slim, eh, ¿Sí? pero si te das sí, sí, una vuelta, sí. todo quedó creo que se llama ahora gentrificado pero antes era una zona muy pobre muy muy sí. pobre, y allá fuimos a parar y allá llegaba yo en un Juárez Loreto a ti no te dice nada, aunque sí. no eres tan tan joven un Juárez, no, un Juárez Loreto era el que se tomaba afuera del cine Chapultepec, sí. te llevaba por todo Polanco, daba la vuelta, se metía por atrás del sanatorio español, y íbamos a llegar a la vía del tren donde había un tiradero eh, pero hay algo importante aquí que me gustaría compartirte y decirte eh, todo esto que yo cuento está envuelto en cierta festividad infantil oh, no. nunca, nunca lo viví como una nunca lo viví bueno había momentos difíciles porque no había dinero y yo tenía deseos que no podía cumplir pero nunca lo viví como una marca de maldita, uh -huh. como una marca satánica había festividad, había calle, había celebración, había desmadre en la calle, eh, eh, en ese sentido pues sí tuve mucha, mucha calle, y pero en la casa era también un momento de, de celebración, siempre y cuando la televisión Admiral de Bulbos no sufriera
3: algún desperfecto que lo que lo sufrían todo el tiempo, ¿no? Nosotros también tuvimos de esas en la casa, era un verdadero desastre. Este Acaba, o sea, Tenías
2: que acabar dándole de manazos a la, 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 sí. la madera, porque y, 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 y bueno, es otro pequeño capítulo y si se descomponían los bulbos, había que ir a República del Salvador a conseguir los bulbos. Para sí. quienes no vean y son jóvenes, eran unos artefactos, eran como unos focos, unos instrumentos cilíndricos de vidrio con los cuales la televisión funcionaba y que tenían nombres extrañísimos como E, X, Y, Z. Y entonces, ahora, si el cinescopio se, des se descomponía, la televisión estaba moribunda y nosotros también. El Exacto. cinescopio, imagínate, cinescopio.
3: <risa> Fíjate, Rafa, que... Eh... En tus libros eh, está mucho la memoria de México, de la ciudad. Ya les decía en este de manera particular. También les decía yo en todos sus aspectos, no está. Repito la publicidad por ahí, que además para los que también tenemos cierta edad, hay momentos que dices, ay, sí es cierto, no? Este está el fútbol era otra cosa. Eh, en fin, sabes que no está mucho en, en tus en tus libros. La vida política sí está, si hablas de Díaz Ordaz, se ve por ahí en este caso, por ejemplo, pues un reflejo del 68, del 71, ¿no? Pero no son libros muy cargados de la vida política mexicana. Yo me pregunto, Rafa, si... Porque, a ver, ustedes habrán leído a Rafael, es un hombre muy atento a la vida política mexicana, como columnista, para empezar, también como, como comentarista en medios, y etcétera. No sé si también, Rafa, el... Eh, bueno, tú llegaste al comentario político después de a la literatura. Mucha gente sería interesante también preguntarte por qué. Además, eh, hablabas de Mauleón. A él le pasó una cosa <susurra> parecida. Eso sí, este, yo creo que yo creo que tiene mucho que ver con un sentido de responsabilidad cívica, pero bueno, este, pero tengo la sensación de que tus libros también descansas un poquito de eso, no? Bueno, sí,
2: en el caso de todo lo de cristal, eh, la vida política tiene que entrar solo a través del recuerdo del niño y de sí. los periódicos, que eso sí había siempre que estaban sobre la mesa. Los periódicos eran dos: estaba el Excelsior, el gran Excelsior de Julio Scherer, y a un lado el que era, pues, un poco como no solo su competidor, sino la otra cara, que era el Heraldo de Alarcón. Así es. Y la vida política llegaba así, por eso en algún momento digo, bueno, yo podría reconstruir la vida de mi familia a través de los presidentes del PRI. Y entonces sí. aparecen nombres casi epifánicos. Sánchez Vite, eh, sí. el, el, el profesor Olivares Santana. Eh, bueno, Porfirio Muñoz Ledo también desde entonces Oro. aparecía por ahí. Entonces solo tiene que aparecer esa vida política a través de los recuerdos para no recargarlo y que el adulto empiece a hacer ese análisis. Eh, sí Tienes razón, cuando cuando escribo no me detengo mucho, eh, cuando escribo este tipo de libros no me detengo mucho en la vida política, aunque tengo una enorme cosquilla de hacer una un libro que tenga mucha política ya en la época actual y, y sí. probablemente en los últimos años, porque viví muy de cerca algunas cosas de las cuales no vamos a hablar hoy sino en otra entrevista, pero... Eh, yo llegué al comentario político y a la, yo diría, a la observación de la vida política después de la literatura. Durante mucho tiempo, yo y un grupo de amigos hicimos nuestras primeras armas en el, eh, el suplemento cultural, eh, en la cultura en uh -huh. México, de la revista Siempre, con, que dirigía Carlos Monsiváis, y él nos reprochaba mucho que, era, que fuéramos apolíticos, y Monsiváis casi no tenía razón en nada, pero en eso sí tenía razón. Éramos jóvenes y, y solo queríamos leer a Proust, a Standard, sí. queríamos leer a Joyce, queríamos leer El Quijote, y la política pasaba ante nuestros ojos. Un día, ya un tanto maduro, me di cuenta de que eh, tienes que, que no puedes, eh, no puedes eh, quitarte de tu propia piel. Eh, eh, y, de la, y del momento que estás viviendo. Tú le has llamado responsabilidad cívica, yo le llamo eso. A ver, quítate esa piel. Y por una cosa que, y por una frase que en algún momento yo creo que dijo Sabater, el problema de los que no quieren hablar de política y hacer política, a esos les van a hacer la política. Entonces... Pero sería preferible que tuviéramos nuestras propias opiniones y que tuviéramos nuestra idea de lo que está pasando en base siempre, insisto, al conocimiento, a la observación, a la pluralidad y a la diversidad. De modo que vuelvo a, a todo lo, a todo lo de cristal. sí va avanzando y van apareciendo destellos porque, porque bueno, el fútbol pues era el gran momento de la felicidad, sobre todo para un necaxista desencantado, pero el necax es único. Va en el último lugar de la tabla. Es el equipo que más goles ha recibido, es el equipo que menos goles ha metido y ya corrió a todos sus entrenadores. Bueno, tiene un chiste, es un ejercicio de no de humildad, sino es un ejercicio de reconocimiento, es, es la autoridad del fracaso, Julio. Bueno, está el fútbol, está, eh, está desde luego la música, eh, cómo va avanzando. E incluso hay un momento sí serio de política cuando el joven adolescente entra eh, a un grupo de teatro experimental y van a dar ni más ni menos, y eso es rigurosamente cierto, que a la normal Isidro Burgos, es decir, a Yotzinapa, que bueno, desde sí. aquel entonces que desde aquel entonces tenían contactos muy serios con la guerrilla de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas. En eso fui cuidadoso para que el adulto no le ganara al niño. Entonces, también hay un juego de tiempos en el, eh, que yo traté de hacer, ojalá se note, en el libro, en donde un poco los tiempos se traslapan, tanto que en algún momento, eh, el, el narrador dice, los sueños no solo ocurren en la noche, también ocurren durante el día. Y el adulto, el adulto se encuentra al niño en el parque y tienen ahí un intercambio.
3: Fíjate que este, este relativo, eh, o sea, relativo distanciamiento con el asunto político en los, libros de, en los libros tuyos, Rafa, se extiende incluso, voy a un libro anterior que es El Cerebro de mi hermano, que le dedicas efectivamente a tu hermano, acabamos de hablar de él hace unos minutos, a José María Pérez Gay. Eh, lo digo porque esto es público, tú lo has comentado muchas veces, tenían... Eh, diferencias profundas en sus puntos de vista políticos, no? Tampoco, tampoco son las protagonistas de ese libro. Es decir, pasa por otro lado, pasa por el sí. amor, hermanos, por la decadencia física, eh, por la pérdida y etcétera. Te fuiste para otro lado. No, no sé si ese también es el tema del que nos estás hablando ahorita sutilmente, no? Sí, eso es exactamente lo que quiero,
2: lo que quiero ver. Si puedo escribir, porque eh, voy a decir algo duro, pero me gustaría que... Me, es eso que estoy explorando, que no sé muy bien todavía qué es, tiene que ver con un, cuando el día en que México se quedó sin futuro. Sí. Eh, esto no es para siempre, esto se corrige con los años. Probablemente sí. yo estoy en la estrella nova cuando esto ocurra, Julio. Sí. Eh, y tú probablemente seguirás aquí, pero... Eh, Efectivamente, es un momento en el cual yo pienso que hay que recuperar en libros, eh, en los, los años que hemos, que hemos pasado. En el cerebro de mi hermano, que tienes razón, es la, eh, pues es, un, es una historia de amor y oscuridad eh, en, de, entre dos hermanos. Hay serios eh, problemas eh, de bueno, se distancian, se dejan de ver a, a, siendo tan buenos amigos literarios y tan buenos hermanos porque él se tira de cabeza la política activa en, en las filas de Andrés Manuel López Obrador y el narrador, o para más datos, yo mismo soy crítico, muy crítico, del gobierno de López, de López Obrador. Y eso pasa en el libro y decide varias cosas en el libro, porque ellos se distancian y cuando vuelven a verse ya es demasiado tarde porque él ya está muy, muy enfermo. Y también está presente en nos acompañan los muertos. Ese mismo episodio, sí. ¿no? que, que los acompañan los muertos que ocurre. Ese sí ocurre más precisamente entre el año 2005 y 2006. La, el convulso año en el cual eh, eh, siempre insistió a López Obrador sin haberlo probado. Hubo un fraude que le robó la presidencia y ahí también pasa otra vez de modo que eh, ahora que me lo dices, lo voy casi improvisando. Sí, los aires políticos pasan por las páginas de estos libros, que son, no sé, cuatro, pasan esos aires políticos y, pero van a dar a otros lugares, como suele pasar, creo yo, en la vida, porque pues nadie está, nadie se despierta permanentemente haciendo artículos políticos. La vida sí. está hecha de otras cosas. Entonces, es un viento que pasa sobre esas, sobre estas páginas y que también está en todo lo, en todo lo de Cristal, Julio.
3: Antes de que terminemos, Rafa, hagamos publicidad como Dios manda. Eh, ¿Tienes presentaciones en puertas? Eh, si eh, no,
2: no todavía, ¿todavía me te van te a decir, realidad? de mis, mis amigos y editores de, de Planeta me van a decir cuándo vamos a hacer. Lo voy a presentar en la FIL también ah, y, y me han dicho que me van a, a, a invitar a, a algunas eh, ferias, no sé si la de Tijuana, la de Monterrey ahí estaré, no tengo todavía. El libro, en efecto, acaba de llegar a, a librería. Bueno, a, sí, sí. a Tenta Fresca, como digo yo, eh, acaba de llegar y tengo una contigo, pues es una de las, eh, de las primeras entrevistas y tengo una batería de entrevistas donde estaré charlando y conversando, pero el libro
3: ya está, ya está en librerías. Pues vayan y cómprenlo, léanlo en el formato que quieran, pero léanlo de verdad, vale muchísimo la pena. Todo lo de Cristal, Rafael Pérez Gay, Querido Rafa, te agradezco muchísimo este, este largo rato de conversación que se pasó rapidísimo.
2: Se pasó muy rápido, Julio, te agradezco muchísimo tu lectura, tu amistad y ahora este espacio que me has dado para, para charlar sobre todo lo de Cristal. Te doy un abrazo.
3: Un abrazote y abrazo para ustedes, en serio, pongan escalera, Rafael Pérez Gay. me lo van a agradecer. Esto fue Nada Más por Convivir. Estamos en la edición de los domingos. Nos escuchamos durante la semana. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Que todo vaya muy bien. Disfruten. Disfruten lo que le queda al día. Abrazos.